0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsreihe Corona in Europa, Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Diesmal mit Blick nach Spanien. Da heiße ich ganz herzlich Stefan Mayer. Willkommen, der uns hier gegenüber sitzt, sozusagen in Madrid. Stefan. Guten Abend. Hallo, Stefan. Hallo. Ich bin dann Andreas Baumer, ich bin äh, Geschäftsführer der Hannig Bell Stiftung Baden-Württemberg und werde das Gespräch heute Abend äh, führen. Aber viel wichtiger ist natürlich Stefan Meyer. Äh, Stefan ähm, ist Politikwissenschaftler, hat auch einen Master in Public Health, ist also sozusagen doppelt qualifiziert, um über äh, die äh, epidemiologische und politische Situation in Spanien zu sprechen. Er ist außerdem äh, Gründungsmitglied von EQUO, das ist die grüne Partei in Spanien ähm, und damit äh, Angehörige einer doch recht überschaubaren Spezies in, in Spanien ähm, und äh, sitzt für EQUO im, im Stadtparlament des Bezirks Chamartín in Spanien. Herzlich willkommen, Stefan, schön, dass du die Zeit nimmst und wir fangen gleich an. Wie ist denn die aktuelle Situation in Spanien äh, erwartet ihr auch die zweite Welle, äh, wie sie sich ja eventuell hier in Deutschland abzuzeichnen scheint äh, oder guckt ihr noch vorgemut nach vorne? Ja,
1: wir gucken vor allem vorgemut nach hinten, weil wir, sind, wir fühlen uns eigentlich noch äh, mitten in der, in, der, in der ersten Welle. Am äh, 13. März ist ja äh, alles geschlossen worden und äh, der der Druck ist sehr groß auf der Bevölkerung. Wir sind seit drei Wochen, drei Monaten praktisch eingeschlossen. Spanien ist eines der Länder, was die härtesten Maßnahmen praktisch getroffen hat, was unter anderem auch am härtesten getroffen wurde. Es ist regional auch sehr unterschiedlich. Die großen Städte, insbesondere Madrid, auch Barcelona, waren sehr, sehr betroffen in, 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 in den Zahlen. Und äh, hier wird noch nicht von der zweiten Welle gesprochen. Äh, alle hoffen darauf, jetzt äh, in den Urlaub gehen zu können, niemand weiß, wo er hingehen kann. Äh, der Druck insbesondere auf die Familien, die ihre Kinder zu Hause haben, ist sehr, sehr groß.
0: Ja, äh, vielleicht daran anknüpfend, ähm, du hast ja schon erwähnt, dass äh, der Lockdown in Spanien ähm, sehr viel härter war als beispielsweise bei uns in der, in der Bundesrepublik. Was waren denn für dich so die einschneidendsten ähm, Maßnahmen oder Erlebnisse in, in dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube, es ähm, sind eigentlich... Äh, Drei äh, Geschichten zum einen. Äh, die die Covid-Krise hat äh, die Leute, die hier in der Armut leben, äh, umso mehr getroffen. Also Madrid zum Beispiel ist eine Stadt, die zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden getrennt ist. Die Baustruktur ist äh, ähm, von, von so einer, äh, einer Entwicklungsidee der 60er-Jahre vor allem im Süden äh, ge, ge, geprägt. Da sind viele Leute, die in 40-Quadratmeter-Wohnungen äh, mit fünf Leuten zusammengefertigt äh, haben, äh, leben müssen. Das andere sind die Kinder. Äh, in Spanien hat man das Gefühl, dass an die Kinder überhaupt nicht gedacht wurde. Sie konnten überhaupt nicht nach draußen gehen und, und sind eben eingeschlossen worden. Und als dritte Kategorie, äh, die, die älteren Menschen sind sehr betroffen worden. Es gibt einen sehr, sehr großen Skandal, insbesondere hier in der Region von Madrid, dass die ganzen Altenheime äh, sehr betroffen wurden und äh, praktisch 20 Prozent der Leute, die in den Altenheimen äh, gewohnt haben, sind äh, verstorben. Und da schaut man natürlich, was da die Ursachen sind. Das hat eine langjährige Ursache, dass, dass die Altenheime praktisch privatisiert worden und, und Minimalservice gegeben worden. Das heißt, was, was, was Covid praktisch rausgebracht hat, sind die Probleme, die eh schon da waren.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass seit noch nicht allzu langer Zeit eine neue Regierung in Spanien im Amt ist. Erstmals seit der Demokratisierung eine, eine Koalitionsregierung, Sozialdemokraten und, und Linke. Kann man jetzt schon so eine Bilanz ziehen, wie die, diese neue, ja auch... Ungewöhnliche Regierung dieser Krise bislang gemanagt hat. Also bei 20 Prozent äh, Toten in den Altenheimen klingt da ja auch viel nach politischem Versagen.
1: Ja, das ist natürlich die große Debatte. Also es hat äh, ja lange gekostet, bis äh, die Sozialdemokraten und die Linkspartei, äh, was ja auch ein eine Zusammenschluss von verschiedenen Gruppierungen ist, zusammengefunden haben, ist erst im zweiten Wahlgang äh, gegangen. Und dann ist es relativ glatt gegangen, auch mit Unterstützung von Regionalparteien. Und nach zwei Monaten äh, sind äh, sie praktisch dann überrascht worden von der, von der Covid-Krise. Wir haben ein ganz gutes äh, Regierungsprogramm ähm, und von Anfang an ist die Regierung äh, mit härtesten Mitteln beschossen worden von der Rechten, äh, die zusammengesetzt sind aus einer neuen liberalen Partei, die auch sehr rechts ist, äh, die äh, traditionelle äh, äh, rechte Partei, PP, und jetzt, wir waren in Spanien immer stolz darauf, dass wir eines der wenigen Länder sind, die keine Rechtspartei, keine rechtsradikale Partei haben. Wir sind im zweiten Wahlgang dann mit einer großen Mehrheit reingekommen, mit fast 13 Prozent. Und die Regierung Kommt darauf an, mit wem man spricht. Ich denke, Sie haben in der Kommunikation viel falsch gemacht. Ich denke, Sie haben das, was man machen muss, im Rahmen von, von dem Lockdown gut gemacht. Die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich so, dass die Regierung viel falsch macht, weil sie so beschossen wird von, von, der, von dem rechten, von der rechten Seite, sowohl von den Rechtsradikalen als auch von der populären Partei. Und äh, das Problem ist, dass viele der sozialen Dienstleistungen nicht kompetent sind, äh, also Gesundheitsversorgung und insbesondere die, die Altenheime, sind nicht kompetent äh, der nationalen Regierung, sondern sind, sind Kompetenz der, der Regionalregierung. Und wer da wirklich versagt hat, ist die Regierung hier in Madrid. Was eine rechte Regierung ist in Koalition mit den Liberalen. Toleriert mhm. von den Rechtsradikalen.
0: Um. Was mich noch sehr interessieren würde, äh, äh, es gibt ja schon so eine gewisse, ähm, zumindest in Teilen der Gesellschaft, ähm, Stimmung des, des Aufbruchs mit, äh, mit einer neuen progressiven Regierung, äh, die ja auch schon allein auf den Weg gebracht hat. Ähm, welche Debatten gibt es denn, äh, wie äh, die Gesellschaft nach der, nach der Pandemie äh, oder in einer neuen Normalität äh, aussehen könnte? Gibt es da Ideen für ein neues Wirtschaftsmodell? Weil ähm, äh, die, die klassischen Sektoren, Tourismus und Bauindustrie, liegen ja da nieder und ob die sich wieder aufrichten werden, ist ja mehr als fraglich. Äh, wie wird das diskutiert?
1: Also grundsätzlich äh, ist es so, dass wenn man sich die Szenarien anschaut für Spanien, äh, dass Spanien äh, mit am meisten betroffen wird. Äh, Spanien hat eine Wirtschaft, wo 15 Prozent auf dem Tourismus basiert. Das gibt natürlich einen großen Einbruch. Und äh, in, in den letzten 20 Jahren äh, hat Spanien ja praktisch so eine Art Deindustrialisierung äh, mitgemacht. Was dann im Rahmen von der Krise von 2008, 2011 äh, zu einer immer größeren Prekarisierung von den, von den äh, Jobs geführt hat und äh, zum 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 Wegschmelzen von ganzen äh, qualifizierten äh, Arbeitsplätzen. Äh, es gibt natürlich viel Debatte jetzt, wie, wie, wie der, der Wiederaufbau und es wird ja von Wiederaufbau gesprochen äh, stattfinden soll. Ähm, in Madrid gab es einen Vorschlag, mehr zu machen, was man schon immer gemacht hat, nämlich auf die Bauindustrie zu setzen, indem man den Boden mehr liberalisiert. Das war das Angebot der Madrider Regionalregierung, die einen sehr sehr neoliberalen Kurs fährt. Die Links Regierung äh, hat sehr gute Leute äh, in den äh, Ministerien, insbesondere Teresa Rivera, was die äh, Vizepräsidentin ist äh, für die ökologische Transition. Das ist ihre ihr Vorschlag. Es sind da sehr gute äh, Vorschläge äh, mit das neues Klimawandelgesetz gemacht worden. Die Möglichkeit ist natürlich äh, zu schauen, inwieweit man den Tourismus äh, umbaut, in, inwieweit man erneuerbare äh, Energien hier aufbaut. Und ein großes Problem ist auch in Spanien. Was macht man mit dem ganzen äh, Land, was in Spanien äh, freiliegt? Ist die ganze Bevölkerung Spaniens größer als Deutschland von der Fläche und hat nur die Hälfte der Bevölkerung und die meisten der Bevölkerung leben in Barcelona, äh, Madrid, äh, im Baskenland. Äh, was macht man mit dem, mit dem ganzen freien Land? Es gibt einen Bevölkerungsexodus aus den, aus den ländlichen Gebieten. Das ist ein großes Thema. Ähm, ein interessanter äh, Kommentar neulich war, äh, es gibt die äh, Kampagne für äh, Inclusive Vaccines, wie die Holländer mit den Deutschen, äh, den Franzosen und den Italienern gemacht haben. Und die Sache ist, dass Spanien in so einer Initiative nicht dabei ist. Und es wird äh, jetzt äh, groß danach gerufen, dass Spanien mehr auf äh, Innovation, auf äh, Digitalisierung setzen sollte. Und insbesondere auf erneuerbare Energien. Es gibt sehr ja viel Sonne. Und ähm, das ist eine große Debatte, aber äh, von der Rechten, also hier zum Beispiel in Madrid, da wo sie regieren, äh, wird da wenig getan.
0: Solche Themen wie äh, ökologische Transition, ähm, Klimapolitik, erneuerbare Energien, Digitalisierung äh, sind ja auch sehr grüne Themen. Ähm, äh, ist es denn so, dass sich die, die Grünen in, in Spanien jetzt da auch äh, mit guten eigenen Vorschlägen und Konzepten profilieren können? Ist es vielleicht sogar eine Chance, die, die Partei ein bisschen voranzubringen?
1: Ja, also wenn man von den Grünen, das hattest du ja schon gesagt, von den Grünen in Spanien spricht, das ist eine sehr rare Spezies, es tut sich da jetzt gerade was. Äh, eine Figur, die vielleicht ein bisschen mehr internationale Ausstrahlung hat. Inigo Erejon, der seinerzeit bei Podemos war, hat sich dann abgespalten, zusammengetan mit der Bürgermeisterin von Madrid und haben dann eine neue äh, politische äh, Option gegründet, Mass Madrid, was eigentlich nur eine regionale Partei ist. Und im zweiten Wahlgang äh, haben wir uns dann präsentiert an, auf nationaler Ebene äh, und sind, haben da nur sehr unter unseren Erwartungen eigentlich, äh, Wahl äh, bekommen, äh, Stimmen bekommen. Es ähm, ist wichtig, dass wir im Parlament sind mit den zwei Abgeordneten, die wir da haben, in Igualejon, äh, Ines in Salanés, weil es im Grunde genommen keine Opposition von links gibt, äh, die ähm, die, die sozialdemokratische Regierung muss sich äh, wehren äh, gegen den, den harten Angriff von rechts, der nicht nur im Parlament kommt, sondern auch zum Beispiel äh, in den Gerichten gemacht wird. Äh, und, und ich denke, dass es wichtig ist, solche Stimmen zu haben. Es ist, äh, wir sind praktisch die einzige äh, Linksopposition, die im Parlament gerade steht. Und wir haben neulich gerade auch den, äh, haben Sie gesagt, wir heizen die Wirtschaft wieder an, indem wir Subventionen für den Autokauf geben. Der, das Klimawandelgesetz ist okay, könnte besser sein. Und ähm, wir sind da dahinter.
0: Vielleicht noch eine ähm, letzte Frage, äh, die den Blick so ein bisschen nach äh, Europa weiten soll. Äh, Spanien ist ja äh, nach wie vor eines ähm, der, also was ähm, ähm, Haltung in der Bevölkerung angeht, eines der europafreundlichsten Länder. Äh, jetzt ist es so, dass äh, in der ähm, europäischen Debatte äh, um ähm, äh, Wiederaufbauhilfen oder äh, Investitionshilfen äh, ja immer wieder, ähm, gerade in nordeuropäischen Ländern, äh, dieses Top, der Top das des faulen Südländers äh, aktiviert wird. Es gibt die die Koalition der sparsamen vier, die unter keinen Umständen ähm, äh, Gelder in, in, in Form von, von, von Zuschüssen ähm, äh, zulassen wollen, sondern das äh, konditionieren wollen. Ähm, Kredite, die, die auch bestimmt an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, wo dann sofort äh, Erinnerungen an Troika-Zeiten in der Finanzkrise wach werden. Wie wird diese Debatte in, in, in Spanien wahrgenommen?
1: Um, es sind zwei Bruchlinien hin, einerseits äh, äh, Spanien äh, äh, und der Norden und andererseits rechts und links. Ähm, die, ähm, die Tatsache, dass Spanien immer noch sehr, sehr europafreundlich ist, geht natürlich auf die, die letzten 30 Jahre zurück, wo Spanien sehr auch profitiert hat von, von, von der äh, Mitgliedschaft in Europa, aber das ist wird sehr, sehr brüchig mittlerweile. Und ähm, das ist schon 2008, 2011, insbesondere als in, in Griechenland äh, die Troika äh, interveniert hat und das Austeritätsprogramm äh, 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 da vorgeschlagen hat, äh, ist Europa sehr, sehr kritisch hier betrachtet worden. Es gibt an sich noch einen großen, eine große Zustimmung zu, ähm, zu, zu Europa, aber die Debatten, äh, die jetzt im Rahmen des Wiederaufraumprogramms äh, gemacht worden sind. Sie werden hier sehr, sehr kritisch wahrgenommen. Und ähm, es ist klar, dass es keine gemeinsame Geldpolitik geben kann, wenn es nicht eine gemeinsame äh, Fiskalpolitik und eine gemeinsame äh, Wirtschaftspolitik geben kann. Viele äh, der klügsten Köpfe aus Spanien müssen nach Deutschland gehen, um da zu arbeiten. Es wird als ungerecht wahrgenommen, dass sich alle Arbeitsplätze, qualifizierten Arbeitsplätze jetzt in, in, in Deutschland konzentrieren. Und die Wahrnehmung, dass im Süden Europas nicht gearbeitet wird, wie es ja von den Holländern insinuiert wurde, wird als sehr beleidigend wahrgenommen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Stefan, das, war, äh, ein sehr, das waren sehr interessante Einblicke, ähm, was ich mir ja auch nicht vorstellen kann, ähm, vielleicht ganz zum Schluss, äh, du hast ja selber drei Kinder, äh, drei Kinder und drei Monate Ferien ähm, äh, in einem Land, was ja immer noch halb geschlossen ist, wie, 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 wie funktioniert das? Wie kriegt ihr das hin?
1: Um. Es ist, äh, es ist sehr, sehr schwierig. Also, insbesondere die Kinder, man weiß überhaupt nicht, was das für eine Auswirkung hat. Also, ich meine zu merken, dass mein jüngster Sohn sehr, sehr aggressiv ist. Also, mhm. noch viel an, am, am, am Bildschirm jetzt. Äh, die können jetzt wieder ein bisschen raus äh, auf den Spielplatz und, und sich da treffen. Äh, man weiß nicht, was das für eine Auswirkung haben kann, insbesondere auf, die, auf, das, auf das Wohlbefinden der Kinder. Äh, es ist es ist sehr, sehr schwierig für die ganzen Familien. Es ist eine ganze, ganz es liegt eine, 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 eine Atmosphäre von, von, von Aggressivität und Verzweiflung manchmal auf den auf den Parks, wo die Kinder rumeinen. Okay. Wir hoffen, dass es jetzt besser wird.
0: Das äh, hoffen wir für euch äh, und für ähm, alle Länder in dieser schwierigen Situation auch. Nochmal vielen Dank äh, für die Herzlichen Dank an euch, Infos, äh, für deine Zeit. Ähm, alles Gute, ähm, bis bald. Und äh, jetzt nochmal nach draußen gesagt, äh, die herzliche Einladung auch nächsten Mittwoch äh, naja, ein, einzuschalten, ist das falsche Wort, ähm, zuzuhören ähm, oder zuzuschauen. Ähm, wenn wir unsere Reihe fortsetzen werden, dann äh, mit einem Blick in die Niederlande, äh, die ja da auch eine ganz spezifische äh, Corona-Geschichte haben. Und darüber werden wir sprechen mit äh, Dr. Erika Meyers, äh, Historikerin und Theologin die äh, lange Zeit für unser äh, holländisches Pendant, also für die Grüne Stiftung in, in Amsterdam gearbeitet hat und inzwischen Professorin für Theologie an der Evangelischen Universität in Groningen ist. Also nächsten Mittwoch wieder 19 Uhr, äh, Corona in Europa, Niederlande mit Erika Meyers. Bis dahin vielleicht eine schöne Woche und eine gute Zeit. Tschüss.